0: Ja, guten Tag, Herr Ehlers. Ja. Sie haben das Buch geschrieben, Abmuxen und Gin trinken. Und ähm, die erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, war, wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine
1: Verbrecher-WG zu gründen? <lacht> ja, die Verbrecher sind immer die interessantesten Leute in solch einem Krimi. Und äh, da habe ich gedacht, ja, um das jetzt ein bisschen auf die Spitze zu treiben, äh, suche ich mir also ein paar verschiedene, möglichst verschiedene Leute aus. Ein Professor und eine Selbstmordkandidatin und mich selbst als den äh, Menschen, der da so ganz äh, zufällig reingeschlittert ist. Ja. Und, ja? Ja, die, die hättet sich dann aufeinander und sagen, wir mal sehen, was passiert.
0: Ja, ja, das also da passiert ja schon jede Menge, aber das kann ich mir sogar. Also es ist ja mittlerweile auch so, dass viele Ältere auch teilweise mittlerweile auch in WG's ziehen. Und warum nicht auch solche Verbrecher oder solche schwarzen Schafe
1: mehr oder weniger? Ja, ja, Na, sicher. Es hat es hat äh, viele Vorteile. Aber es hat auch viele Nachteile. Äh, nebenbei bemerkt, aber äh, davon ist jetzt weniger die Rede natürlich. Ja
0: natürlich klar. Ähm, wobei was mich einfach auch schon alleine bei der Vorbemerkung da habe ich gedacht gehabt, wie kann man eigentlich solche Dinge recherchieren, wie, wie viele neue Gesetze dazugekommen sind in der letzten Legislaturperiode und dass man die ja dadurch, dass man die eigentlich gar nicht kennt, ja nie sicher sein kann, ob man sich auch wirklich an diese Gesetze hält.
1: Das ist ja es ist natürlich jetzt einfach eine Behauptung. Es ist also erstmal die Zahlen stimmen. Aber äh, es ist ja nicht so, dass man nun äh, völlig blind durch einen Dschungel von unglaublich vielen Gesetzen tappt, sondern normal muss man sich schon so verhalten, wie es einem der gesunde Menschenverstand nahelegt. Und äh, dann hat man eine gute Chance, gegen die Gesetze nicht zu verstoßen.
0: Ja, wobei man, ich möchte jetzt nicht irgendwo, aber ich habe mir dann auch so gedacht, naja, welche Gesetze kenne ich denn eigentlich, die so in den letzten Jahren dazugekommen sind? normal jetzt, stand jetzt, heute, äh, die da, neue Datenschutzvereinbarung, die sind ja. mir natürlich irgendwo ziemlich, also, ja, als Blogger äh, schon <lacht> schon recht läufig und es ist auch äh, nicht unbedingt sehr erfreulich, das Ganze. Ja. Ähm, Gestern Abend, wir saßen hier bei uns in unserer Runde. Wir haben ich wohne hier mehr oder weniger in einem Haus, was WG-ähnliche Züge hat. Ja. Also wir haben ähm, in den Wohnungen stecken die Schlüssel außen, nicht innen. Und ähm, wir saßen dann gestern Abend zusammen und haben auf einmal Gin getrunken. Ja. Nicht und <lacht> und so, so, ja. so, so, nee, das ist jetzt nicht gut. <lacht> Das ist jetzt gar nicht gut. Und ähm, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich, wie, wie kommt es zu dieser Liebe zum Gin? Also ich hatte das Gefühl, Sie haben da schon so eine leichte Liebe zu diesem Getränk.
1: Das ist richtig. wenn das, äh, also einmal, es hat zwei Aspekte. Das eine ist, äh, Krimi-Autoren, viele Krimi-Autoren trinken gerne Gin. Und also die wir kennen von Tagungen her. Und äh, das andere, aber die eigentliche Liebe zum Gym, die kommt äh, woanders her. Und zwar, äh, wir haben äh, über meine Frau äh, kennengelernt, eine alte Dame aus England. Ja. Äh, Aunt Marion, habe ich gesagt dazu. Also Tante Marion, die ist aber überhaupt nicht verwandt mit uns. Und äh, die hat uns also jedes Jahr mindestens einmal für zwei Wochen besucht. Sie war sehr alt. Sie war Dame Marion, also geadelt worden. Und wow. zwar für ihren Einsatz im Kriege. Sie war das ranghöchste weibliche Mitglied der englischen Marine. Und, wow. Und äh, sie war aber eine, eine völlig, also sehr sehr offene und sehr kritische und, und antimilitärische Frau. Und mit der wir also sehr viel diskutiert haben und mit der wir auch sehr viel getrunken haben. Und zwar, was sie gemacht hat, sie hat also jeden Abend so ein, ein, ein großes Glas, muss man sich so vorstellen wie so, ein, ja, wie so ein Becher, den man so normalerweise für Tee oder, oder Kaffee nimmt und da rein dann also, so, also ein paar Eiswürfel und dann... So bis zu einem guten Viertel Gin und dann den Rest mit trockenem Martini aufgefüllt. Und ja. das ist schon, da ist schon ein bisschen was drin. Und davon hat sie auch zwei getrunken. Und dann hinterher, wenn wir dann noch irgendwas gespielt haben, dann hat sie noch Rotwein getrunken. Und äh, gut, also mit diesem... Mit dieser Diät, von der einem die meisten Ärzte wahrscheinlich abraten würden, ist sie also 102 geworden. Ja. Und dann gibt es natürlich ähnliche Fälle, also die, die Queen Mom in England, die ja auch mit viel Gin sehr alt geworden ist. Sodass ich eigentlich das Gefühl habe, so ungesund, wie man denkt, ist das nicht.
0: Ich denke sowieso immer, man sollte das so genießen. Man man sollte es nicht immer unbedingt übermäßig genießen, aber man sollte es äh, Alkohol oder allgemein essen. Und man sollte es genießen.
1: Ja, ja.
0: Und ja, ähm, man sollte auch, man sollte, egal was man macht, man sollte es nicht übertreiben, sondern man sollte wirklich immer gucken, dass man dieses Ganze einfach, genießt und einfach einfach sich mal ähm, also berieseln lässt oder einfach die Seele bomben lässt genauso beim Lesen ja. oder ähm, es muss nicht immer als hochtrabend sein sondern es kann einfach auch mal zur Unterhaltung sein ja ja klar und ein bisschen ein Gläschen Alkohol oder ein Gläschen Wein ähm, in Gesellschaft finde ich gar nicht mal so verwerflich wenn man es alleine trinkt dann finde ich es schon immer, also dann fände da ich es bedenklich. Ja. Ja. Also man muss einfach so ein bisschen so die Grenze so, das muss man einfach ein bisschen ja. sehen. Wie ja. ist es eigentlich in die Rolle eines Verbrechers zu schlüpfen? Ich stelle mir das eigentlich ähm, immer relativ schwierig vor, in die Rolle von solchen, zu so jemandem einfach zu schlüpfen. Ja,
1: äh, im Grunde genommen. Äh, weit weg sind wir ja alle nicht davon. Und wenn man irgendwann in seinem Leben irgendwo mal einen entscheidenden Fehler gemacht hätte, schon wäre man da. Und äh, äh, so also zum Beispiel, als ich angefangen habe als Autor äh, und für eine Schulklasse gelesen habe, und dann äh, habe ich damals äh, meine Geschichten noch alle unter normalen Leuten spielen lassen, also ohne... Ohne Polizei, da haben sie gefragt, warum nicht. Da haben sie gesagt, ja, weil ich weil ich keine Polizisten kenne und es daher daher also nicht so gut machen kann. Da kam eine Stimme aus dem Hintergrund, aber Mörder, was? Ja, ich kenne eine Mörderin. Und äh, das ist Anne Perry, die englische Krimi-Autorin. Und äh, deren, also die hat ja gemeinsam mit ihrer Freundin äh, die Mutter der Freundin umgebracht, das ist verfilmt in dem Film Heavenly Creatures. Mhm. Und äh, ja, es ist einfach etwas, es können Fehler vorkommen im Leben. Und Sie hat also die Strafe abgesessen und äh, ich hätte also keine Sorge, wenn ich bei ihr im Haus schlafen würde, dass sie mir nachts die Kehle durchschneidet. Das äh, das ist nicht so. Und es ist ja nicht so, dass so ein ein Mörder also ständig morden durch die Gegend läuft, sondern das sind auch alles Menschen.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich finde ähm, find sowieso, man sollte den Menschen, die äh, im Gefängnis waren, ruhig auch mal eine zweite oder dritte Chance einfach mal einräumen, denn ist die Rückfallwahrscheinlichkeit wesentlich geringer.
1: Ja, ja. Hm.
0: Ähm, ja. Wie ist es eigentlich... Ähm, Sie haben ja viele Märchen, mehr oder weniger die Geschichten, wahre Geschichten in dem Buch verarbeitet. Wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, solche Geschichten zu suchen?
1: Das sind äh, Geschichten, die ja, die, die ich also in den Nachrichten gefunden habe, zufälligerweise. Die meisten, die, die explodierenden Kröten habe ich im Amt erlebt. Da haben wir also darüber gesprochen, mit den Leuten aus der Hygiene, die also diese Tiere untersucht haben. Und, äh, <lacht> und das haben wir, ja, das, ich finde es interessant, was, äh, wie die Wahrnehmung da ist, was die Öffentlichkeit sehen will und dann auch serviert kriegt. Und äh, also, am, am krassesten eigentlich im, im Beispiel dieses Dschungelmädchens. Äh, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Wobei, da habe ich, da habe ich dann so als alter Pfadfinder und Wölflingsleiter ähm, dann gleich ans Dschungelbuch gedacht. Das war dann so meine Assoziation. Ja. Ähm, war dann gleich Rudolf Kipling und, als und ähm, ja, also, als Pfadfinder ähm, ja. ist man daher relativ gut im Thema. Nicht nur erst seit ähm, Walt Disney.
1: Nein, und das ist eben, das ist aber genau der Punkt natürlich, wo die Presse dann angesetzt hat. Oh, das passt, äh, das Dschungelmädchen. Und äh, <lacht> dann haben sie da also eine Geschichte rausgemacht, gemacht, an der sehr wenig stimmt. Außer, dass es ein armes ausgesetztes Mädchen war.
0: Ja, aber wie ist es eigentlich, wenn man das auf einmal so erlebt, also wenn man dann auf einmal feststellt, dass die äh, Presse dann mehr oder weniger etwas dazu ähm, ja, dichtet mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Wie ist das einfach äh, ist ist mal festzustellen? Wenn man das merkt. Weil bei den Kröten war das ja ähnlich.
1: Äh, wo, ja, genau. Es ist einfach nur... Man, man kann es schwer feststellen. Man muss einfach... man muss so kritisch wie möglich an die Sachen rangehen. Und äh, wenn einem irgendetwas unwahrscheinlich vorkommt, dann einfach mal nachgucken, was, was kann dann so sein? Und das mit den explodierenden Kröten. Meine, das ist ja so unwahrscheinlich, äh, dass man das eigentlich nicht so schlucken muss, so etwas. Und, äh, aber, tja, da finden sich dann schnell Experten, die Gott weiß, was dazu erzählen, <lacht> ohne auch nur eins dieser Tiere gesehen zu haben
0: ich habe das ja nachher im NABU, ich habe beide dann auch ne Sie haben ja dann auch Links bei Ihnen auf der Homepage ja. zu diesen einzelnen Stories Was ich unwahrscheinlich ähm, toll finde, einfach, dass man, dass sie einfach sagen, okay, ähm wer mehr wissen möchte bei mir auf der Homepage, dann kriegen wir das schon oder dann ja. kriegen sie einfach mal die Wahrheit präsentiert oder ähm, ja, finde ich schon ziemlich wichtig. Einfach auch, dass man ähm, beide Seiten ein bisschen miteinander äh, verbindet. Ja,
1: ja. Ja, ja. das sind auch immer, das sind auch natürlich reizvolle Sachen für einen Autor. Und äh, was mich gereizt hat und was ich früher schon mal verarbeitet hatte, ist diese Anastasia-Geschichte. Mhm. Äh, die natürlich, das ist es ist alles so, wie hier auch geschrieben es ist. Anastasia hat das mit Sicherheit nicht überlebt. Und äh, das ist, soweit ist das alles klar. Aber ansonsten ist nichts klar. Äh, zum Beispiel, äh, sind ja, das steht ja auch drin, die, die Leichen von äh, möglicherweise Anastasia und dem äh, Zarensohn, der ist sich viel später gefunden worden und die sind an ganz anderer Stelle begraben worden. Und wie kommt denn das, bitteschön? Warum hat man das gemacht? Die Leute waren in Panik, die waren in Eile. Und, äh, das ist nicht ohne weiteres erklärbar. Und übrigens kommt es in dem offiziellen Bericht äh, über die äh, Hinrichtung der Zarenfamilie auch nicht vor. Und da, kann, da kann man natürlich dann ansetzen und sich alles mögliche ausdenken.
0: Das ist doch eigentlich ein gefundenes Fressen, auch für einen Autor, oder?
1: Ja, natürlich. Klar.
0: Also so ähm, da einfach dann auf einmal eine Story drum zu bilden und warum war das so und ähm, Vielleicht auch eine Krimi oder ein Füller, irgendwas in der Richtung oder, ja. ja. Da ist ja Tür und Tor geöffnet eigentlich, kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Auch ähm, bei solchen Sachen wie zum Beispiel ähm, die Sachen mit den Kröten, da kann man bestimmt auch, also den Dschungelkind oder so, da kann man wirklich, ich glaube, da kann man unwahrscheinlich viel draus machen.
1: Ja, ja,
0: ja. Das kann man wie ähm, wie ist es eigentlich, ich habe das Gefühl, Sie haben einen unwahrscheinlich schwarzen, dunklen Humor teilweise. Ähm, wie wichtig war das für Sie auch in diesem Buch, das so
1: mit einfließen zu lassen? Ach, das fließt ganz von selber. <lacht> 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 Aber ich habe eine nicht, nicht besonders optimistische äh, Einschätzung der Weltlage und äh, und überhaupt der menschlichen Verhaltensweisen. Und äh, von daher er kommt das immer ganz von selber mit rein.
0: Ach, das, also, das ist, ähm, also, wie ist, wie kann man sich eigentlich vorstellen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Story, die Story schreiben, es gibt ja viele, die schreiben dann mehr oder weniger ein Storyboard. Ähm, wo lasse ich es denn jetzt eigentlich handeln? Was passiert dann und dann? Und, ähm, kommt dann ja. automatisch beim Schreiben dann auch so diese humoristische Seite mehr oder weniger dann auch mit rein oder kann es sie mit reinfließen. Sie haben ja bei ja. anderen Büchern hatten sie ja auch schon mal mir erzählt, dann ist es nicht so, denn die sind nicht so mit Humor gesegnet, sondern die sind dann etwas dunkler und ähm,
1: ja ja man kann das, das das kann man ganz verschieden machen und ich habe das auch verschieden gemacht also hier ist es jetzt also sehr offensichtlich und dann eine andere äh, Sache also eine Serie von drei Büchern die äh, um einen Hamburger äh, erfundenen äh, Kommissar und um erfundene Fälle gehen ja äh, da kommt äh, die Komik dadurch hinein dass äh, Wesentliche Akteure, also nämlich der Kommissar selber und auch der Gerichtsmediziner, dass die keinen Humor haben. Und äh, das wirkt zwangsläufig komisch. Wenn die mit irgendetwas konfrontiert werden, äh, was, äh, was in Richtung Komik geht, dass die dann also irgendwie völlig, äh, völlig falsch reagieren. <lacht>
0: Ja, aber das ist einfach, wenn man darüber nicht so richtig nachdenkt, was jetzt gerade lustig erscheinen kann oder so, dann äh, äh, ja, manchmal kommen dann die blödesten Sachen bei raus. Also Ich kenne das ja von mir selber auch, dass manchmal so die Worte schneller rauskommen, wie sie eigentlich sollten
1: und manchmal denke ich mir so, ja,
0: oh Gott, was ja. habe ich da schon wieder gesagt?
1: Ähm, ja. Wobei sie ich... Das beim gesprochenen Wort natürlich viel schneller passiert als beim Schreiben, wobei man ja immer noch die Chance hat, das beim Durchlesen dann zu finden und zu korrigieren.
0: Ja, wobei ich denke mir mal, manchmal muss man ja auch dem Ganzen so ein bisschen den Fluss lassen. Also ist genauso wie beim Lesen zum Beispiel, da muss ich auch in so einem, in so einem Fluss drin sein, Das ist einfach... In meinem Kopf richtig Bilder entwickelt und dann ist alles gut. Dann kann ich es auch, dann kann ich lachen, kann ich auch darüber nachdenken, wie wichtig ist es Ihnen eigentlich auch äh, über ihre Witze oder über ihre Komik teilweise so ein bisschen, dass man ein bisschen nachdenken sollte oder muss.
1: Ja, also das, das finde ich immer. Und gerade wenn man also etwas, etwas Komisches schreibt, weil bei kurz -Krimis kommt das ja auch schon vor. Man muss natürlich immer. Äh, im Auge behalten, dass in Wirklichkeit ein Mord nicht komisch ist. Und äh, in Wirklichkeit ist er auch nicht so, ja, so, wie soll ich sagen, nicht, nicht dadurch, dass der Fall gelöst wird, ist das nicht alles geheilt, sondern das hinterlässt viele äh, Spuren und, und, und viele Opfer, äh, auch wenn, äh, nicht nur den Ermordeten, sondern auch viele andere Leute, die dadurch betroffen sind.
0: Naja, Familie, Freunde, ähm, ja. da bleibt schon, da bleibt schon wirklich viel, ähm, wo es einem wehtut oder was einfach ja. nicht richtig ist. Oder auch bei äh, Wirtschaftskriminellen, das, da, da hängen ja dann auch manchmal ganz andere Sachen noch mit dabei.
1: Ja, ah. ja, ja. und dann kommen sich mit Sachen noch dazu, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Also ein, ein Fall, wo ich jetzt gerade die Unterlagen im Polizeimuseum mir angeguckt habe, äh, über den ich noch schreiben will, das ich jetzt aber nicht erzähle, weil das äh, noch nicht ein ungelegtes Ei ist. Und da ist es jedenfalls so, ich habe gedacht, das ist ein wunderbarer Fall, niemand stirbt. Und dann habe ich genauer nachgeguckt, Es ist nicht wahr. Es ist also einer, der völlig... Der unschuldig war der, also dann plötzlich in die polizeilichen, ins Netz der polizeilichen Ermittlungen gekommen ist. Der hat sich darüber so aufgeregt, dass er einen Herzanfall gekriegt hat und war tot.
0: Das ist ja natürlich dann, ähm, wie ist es eigentlich mit der Zusammenarbeit mit der Polizei, wenn man so ein Krimi schreibt? Wie wichtig ist es oder ähm, wie ähm, gut kann man da auch ähm, mitarbeiten? Bei der, also wie, wie gut arbeitet da teilweise auch die Polizei mit?
1: Also die machen die machen sehr gut mit. Also es ist so, ähm, also bei diesem Buch habe ich das jetzt nicht ausgetestet, aber bei denen, die also mit echter Polizeiarbeit zu tun haben, äh, da gehe ich dann äh, mit meinen Fragen äh, nach Hamburg zum Polizeipräsidium, zu den Pressemenschen und äh, der beantwortet dann auch alle äh, Fragen, auch die dümmsten Fragen, das ist also überhaupt kein Problem, das machen die. Und das sind, ja, das sind ja simple Dinge, die man dann wissen muss. Also mit welcher Pistole laufen die denn heutzutage rum? Und was passiert, wenn sie die wirklich zum Einsatz bringen? Und, und wie ist dann der formale Ablauf? Und, und äh, zum Beispiel auch hatte ich mir überlegt, da ging es also, in der einen Geschichte geht es also um EDV. Und... Äh, da hatte ich gesagt, ja, wie ist denn das dann, wenn derjenige oder einer aus dem Team jedenfalls in EDV so fit ist, dass er das jetzt nicht an den Spezialisten weitergeben müsste, sondern das selber an seinem Rechner machen? Und sagt er, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also die Spezialisten, die sind einfach langsam. Und wenn jetzt also in dem Team ein, ein Polizist ist, der zufälligerweise sich in EDV auskennt, dann würde er das immer selbst machen und auf die Weise also Zeit sparen gibt die Zuständigkeiten, aber wie immer bei diesen Zuständigkeiten und den Experten, da ist eine lange Schlange von Leuten und äh, die alle was wissen wollen. Und wenn man das selbst kann, umso besser.
0: Wie ist es eigentlich auch der Austausch? Sie haben, sind ja auch beim Syndikat und so sind Sie ja auch mit aktiv. Wie, ist, wie wichtig ist da teilweise auch dieser Austausch ähm, untereinander? Untereinander also bei den Autoren? Find
1: ich finde ihn sehr wichtig. Und ähm, also meine Frau und ich, wir gehen auch gar nicht so selten zu Lesungen, wenn da so in Hamburg Lesungen sind oder hier in der Gegend, um also einmal um zu sehen, was machen denn die anderen. Und äh, da kann man ja nur daraus lernen, auch aus, aus den guten äh, Dingen, die vorgetragen werden, aber auch aus den Fehlern. Äh, insofern ja, ist es also nicht sinnlos, ein, ein, ein schlechtes Buch oder eine schlechte Lesung zu hören, sondern man sieht dann die Fehler und weiß, was man anders machen müsste.
0: Ja, wobei man, ich glaube, ich glaube, das kommt auch manchmal auf den Autor drauf an. Also ich kann mir bei bestimmten Autoren, ich habe manchmal ich hab eine Lesung erlebt, da hat dann ein Autor noch mit Musik gearbeitet und ähm, so, das fand ich schon ziemlich gut. Ähm, bei anderen Autoren könnte ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil manchen Autoren, ich mag eigentlich den sächsischen Dialekt nicht und dann habe ich eine Lesung erlebt von einem sächsischen Autor und ich sagte dann so, hey, bei dem wirkt es total gut, es macht echt Spaß, den zuzuhören. Und ja, ja. ich glaube, solange sich ein Autor nicht unbedingt verstellt oder irgendjemanden versucht nachzumachen, sondern sein Ding auch macht, dann ist es, glaube ich, auch keiner immer so schlecht. Ja. Aber ich meine jetzt auch beim Schreibprozess, wie, wie ist es eigentlich? Ist da auch teilweise der Austausch auch da ein bisschen? Weil man kennt sich ja auch also ein bisschen untereinander.
1: Kollegen, nee, das machen wir eigentlich nicht. Also es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt also äh, direkt mit meinem Manuskript äh, zu sagen wir zu Carmen Korn hingehen würde und sagen, guck dir das mal an und äh, sag mal, was habe ich alles falsch gemacht. Aber das, das geht nicht. Das ist aus, aus zeitlichen Gründen. Das ist überhaupt nicht drin. Und äh, auch wenn die Carmen eine sehr nette Frau ist, aber das, da würde ich dann doch äh, zu weit gehen mit dieser Forderung. Das, das kann man nicht nebenbei machen. Äh, so, so weit geht es nicht. Äh, aber ansonsten, äh, also wenn man, eine,
0: wenn man mal eine Blockade hat oder sowas, eine Schreibblockade oder sonst irgendwas, dass man sich vielleicht da auch mal kurz drüber austauscht, wie habt ihr das bei euch? Also ich
1: komme jetzt gerade nicht weiter. Ich glaube, das Problem also sehe ich nicht so. Also diese Schreibblockade, ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen übertrieben gesehen. Also wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann gehe ich in den Garten und mache irgendwas. Und äh, hinterher sehe ich dann eine Lösung. Ja, das ist bei mir mal ich schreibe die <lacht> auf und dann äh, kann es sein, dass ich also nach einer Woche sage, nee, also das die Richtung äh, solltest du nun wirklich nicht gehen und dann nehme ich sie wieder raus.
0: Ja, das ist jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rezension schreibe, ich schreibe die dann immer, also ähm, ich muss erstmal eine Nacht drüber schlafen <lacht> ja. und ähm, nochmal eine Runde spazieren gehen oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und dann schreibe ich sie äh, dann schreibe ich dann das, was ich denke und das, was ich fühle ja, und das, was dann dabei rauskommt, das sehen Sie dann auch. Das haben Sie ja bei ja, ja, auch schon mal erlebt.
1: Das ist äh, so, so, so mache ich das auch natürlich und dann, wenn es jetzt also ein Roman ist, dann äh, kommt dazu, äh, dass ich den meiner Frau, also wenn, er, wenn ich denke, dass er fertig ist, ihn meiner Frau laut vorlese das ist sozusagen eine doppelte Kontrolle also einmal ist sie sehr kritisch und sagt das kannst du jetzt aber nicht schreiben und das andere ist, wenn man den Text selber laut liest, dann äh, hat man einen ganz anderen Eindruck davon, als wenn man das nur so auf dem Papier oder auf dem Bildschirm vor sich hat ja, und die, das, diese Schritte sind ziemlich wichtig und was ich jetzt auch schon mal gemacht habe, also dann gibt es natürlich noch den Lektor, der auch irgendwas sagt und manchmal auch äh, sehr viel sagt und äh, dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, äh, vorzutage dass man irgendwelche Testleser bittet sich das durchzulesen.
0: Mhm. Ich glaube, ich, ist eine ganz gute Sache, aber ich glaube, man sollte auch den Testlesern so eine gewisse Art und Weise ein bisschen vertrauen, also finde ich zumindest, sollte eine Vertrauensbasis da sein. Ähm, wie wichtig ist es eigentlich ähm, bei Lesungen die Reaktion auch im Publikum zu sehen?
1: Sehr wichtig. Also das, die ganze Sache lebt davon, dass zum Beispiel an der richtigen Stelle dann auch jemand lacht oder, <lacht> oder überhaupt reagiert. Hm? Und normalerweise funktioniert das wunderbar. Aber wir hatten einmal ein Publikum, das war eine Veranstaltung, da kamen also offenbar in erster Linie Leute, die sonst Literaturkurse in der Volkshochschule belegt haben und die also wirklich oh. äh, mindestens Goethe oder sowas äh, <lacht> erwartet haben und äh, da kann man also machen, was man will, die, die die reagieren gar nicht, die sitzen da still und stumm <lacht> und das ist etwas frustrierend.
0: Nee, das kann ich mir, also ich kenne das, ähm, ich war früher auch als das schocke unterwegs und ähm, wenn man dann auch immer so eine Hochzeit hat und da war äh, manchmal da habe ich gesagt das kann doch eigentlich gar nicht sein. Man kann machen, man kann sich hinstellen, kann machen, tun, was man will. Es äh, geht gar nichts. Und das Publikum muss schon irgendwo, denke ich mir, auch bei einer Lesung, sehr, es muss schon passen. Also so, yeah. man, man muss ja mit falschen Erwartungen irgendwo hingehen.
1: Ja, und man kann dann natürlich, man kann versuchen, die Leute ein bisschen mit einzubeziehen. Also was ich einige Male schon gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, also an einer Stelle in dem Text, den ich lesen werde, da kommt dieser Schrei vor. Und so ein super Todesschrei kann ich alleine gar nicht von mir geben. Mhm. An der Stelle gebe ich ein Zeichen und dann bitte alle schreien. Das geht auch sehr gut.
0: <lacht> Wobei ich kann mir auch, also ich finde das auch mal richtig schön bei Lesungen, dann äh, sehe ich dann immer später und wenn dann die Lesung zu Ende ist, dann immer noch die Leser bei den Autoren und reden mit dem Autor. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig für einen, dieses Feedback auch nochmal zu bekommen.
1: Ja, ja, das ist, das ist sehr wichtig.
0: Ähm, was schreiben Sie eigentlich lieber, diese historischen Krimi-Romane oder auch mal sowas zwischendurch, wie jetzt zum Beispiel Abmoxen und Gin trinken?
1: Also ich äh, habe es ganz gern, wenn sich die Dinge abwechseln, dass ich also nicht immer dasselbe sozusagen schreibe, sondern dann auch wieder was ganz anderes. Und ja, also insofern liebe ich schon den Wechsel. Das, das Problem, wenn man jetzt eine Serie hat, ich habe ja auch mehrere Serien schon geschrieben, dann stehen bestimmte Dinge ja einfach fest und sind nicht veränderbar. Und dadurch gibt es weniger Gestaltungsmöglichkeiten, weil die, die Personen, die man. bestimmte Dinge machen, die können eben plötzlich was völlig anderes tun. Mhm. Und äh, je länger so eine Serie läuft, desto schwieriger wird das, weil äh, der Leser das dann auch erwartet. Äh, ähnlich so wie beim, bei Asterix, und jedes Mal das Piratenschiff vorkommen muss und ehrlich gesagt beim dritten Mal, finde ich das ziemlich dämlich. Äh, so
0: ja, wobei, das war einfach ja. das Piratenschiff war Asterix. Ja, ich bin ein kleiner Asterix-Fan. Ja, ich, wenn sie mal nicht vorgekommen sind, da hat er schon irgendwo, ja, das war so ein Running-Gag, mehr oder weniger. Ja, immer. ja, ja. ja. <lacht> Und, ähm, ja, aber ich finde find das eigentlich sehr wichtig, glaube ich, auch für einen Autor, dass man sich andere Themen oder mal ein anderes Betätigungsfeld auch mal sucht und einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt mal zwischendurch was anderes schreiben. Also ja, ja. wenn ich dann jetzt überlege, dass bestimmte Serien, die sind jetzt schon bei äh, Band Nummer 10 oder so, 9, und äh, es ist immer noch kein Ende oder bei der donner Leon zum Beispiel bei ja. sind wir bei der 27 mittlerweile. Ja, ja, Wobei die sagt halt einfach, ja, ähm, also ich durfte sie ja auch schon mal kennenlernen und ähm, meine Kollegin, die meine Lektorin ist bei der Rezension beziehungsweise auch bei Englisch-Deutsch, die Übersetzung mitmacht, die sagt, die Frau könnte man auch als Oma nehmen. Also die ist einfach, äh, die hat den Schalk teilweise trotzdem in den Augen und der macht ja, das einfach Spaß. Ja, also ja, ja, das ist schon schon schön finde sowieso Autoren hat, ihr habt immer so, ein, so eine schöne Ausstrahlung Entschuldigung. ja es ist einfach ein, ein, ist ein, ist ein ist ein, es ist eine gemütliche ähm, und lustige Community eigentlich wenn man so ein bisschen so rum reinguckt und so Ja. das ist schon es ist halt alle nicht verkehrt was ist so als nächstes geplant
1: also wo ich im Augenblick dran sitze, das ist eine ja vereinfacht gesagt eine Agentengeschichte, die im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden spielt. Mhm. Und das ist meine beiden Helden, die sind erfunden, alles andere, der Hintergrund ist echt, aber die beiden habe ich mir da, da rein erfunden. Und Das eine Gerhard ist also ein junger Deutscher, der weil er ja, sich mit einem Nazi geprügelt hat, nach England geschickt worden ist von seinem Vater. Er hat alles Mögliche arrangiert, dass es da wunderbar laufen sollte. Dann kam auch der Krieg dazwischen. Und der hat sich dann also vom englischen Geheimdienst, also SOI, anwerben lassen als, als Fallschirmagent. Und das haben die normalerweise mit Deutschen nicht gemacht, sondern die haben... SOI hat sich also Franzosen, Holländer, Belgier, Dänen und so weiter gesucht. Mhm. Äh, Diesmal ist die Situation aber besonders, weil nämlich der Reichskommissar für die besetzten Niederlande, Arthur seyss äh, also der höchste Nazi, äh, der Nennonkel von meinem Gerhard ist. Oh. Insofern ist also sehr klar, dass es diesem Gerhard gelingen wird, sehr nahe an seinen Nennonkel onkel heranzukommen. Wahnsinn. Das ist die eine Seite. Das andere ist dann äh, das junge Mädchen, äh, davon von ihr, also bei ihr wohnt, äh, Gerhard zur Untermiete. Und äh, er glaubt, er weiß nicht über so, sie, er glaubt, dass sie Sophieke heißt. Sie heißt aber nicht Sophieke, sie ist eine äh, untergetauchte Jüdin. Das halte also für völlig undenkbar, äh, dass sie eine Jüdin ist. Äh, und äh, ja, da ergeben sich natürlich auch sehr schnell sehr vielfältige Probleme. Kann ich mir lieber vorstellen.
0: Aber es ja. klingt sehr interessant. Also ähm, auch mal ja was anderes und warum nicht? Ja, dann würde ich sagen, dann war es das.